La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 a 35. Pueden seguirlas en las pantallas o en la Biblia si la tienen. Jesús, pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, oremos, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de ti y lo importante que es esto que vamos a estar hablando en el día de hoy Señor te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes y que podamos de esa manera recibir lo que tú tienes para nosotros te pedimos también que lo que yo diga Señor sea lo que tú esperas que diga a todos los hermanos y a la comunidad te pedimos esto en tu nombre Señor Jesús Quiero empezar con un ejercicio en el día de hoy y empezar a, a, a preguntarles a ustedes, yo no sé si esta expresión la tienen en sus países, pero hay una expresión que dice, esto sí es vida. Que es cuando, cuando tenemos, por lo menos en Colombia, nosotros sentimos que, 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 uy, como que todo está funcionando bien. Todo, la verdad, es perfecto. Eh, me siento animado, mi vida es perfecta y entonces digo, esto sí es vida. Yo no sé si ustedes tienen esa misma expresión en sus países. ¿Sí? ¿Sí la tenemos igual? ¿Y qué les trae a su memoria? Esta sí es vida. ¿Algo, algo también gratificante o no? Yo recuerdo cuando eh, en, en viajaba, cuando estaba trabajando, viajaba bastante. Tenía que viajar a Latinoamérica. Yo era el responsable de una ciudad en Latinoamérica y tenía que tomar un avión cada semana o quizás cada dos semanas. Y la verdad, acumulamos muchas millas, eso es verdad, lo hice por casi 17 años, bastante tiempo. 
Y obviamente teníamos muchas millas y algunas veces podíamos usar esas millas para ir a Colombia. Yo soy colombiano, para los que no sepan. Y de esa manera yo llevaba pues mi familia. Algunas veces podíamos ir incluso gratis, no teníamos que pagar. Porque eran tantas millas que viajábamos. Y me daban upgrade por el estatus que yo tenía. En una ocasión nos dieron upgrade y en esa época la aerolínea daba la oportunidad de que uno pudiera escoger a otra persona si había espacio. Entonces dije a uno de mis hijos, vámonos en primera clase, ¿quieres ir? Ya, fui con Andrés. Andrés tendría unos 7 o 8 años y nos, nos fuimos en primera clase. Y recuerdo que cuando le empezaron a servir su comida, le sirvieron, obviamente, no nada de licor, sino le sirvieron también su, su Coca-Cola o su bebida. Él me dice, papi, esto sí es vida, esto sí es vida. Yo le decía, bueno, pero, pero tú has vivido antes, ¿por qué esto es vida? Y, y claramente me decía, no, no sé, no, esto es perfecto, todo, la comida, todo, la y, y, igual sucedió con, con Juana Que le estuve preguntando precisamente Para la preparación del, del sermón Juana es mi, mi hija pequeña de, No tan pequeña ya, tiene 14 14 años y le decía Bueno, para ti qué, qué, es, qué es vida ¿Qué es, qué es tener una buena vida Ah no, voleibol, voleibol Eso sí, voleibol es lo más importante Para mí, yo cada vez Que puedo jugar, yo me siento realizada Yo solo pienso, papi Solo pienso en voleibol, para mí el orden de ideas es voleibol primero, después el estudio, después ustedes. Pero voleibol primero, voleibol, voleibol primero. Siempre estaba pensando. Y fíjense que es una actividad. En el otro caso era sentirnos como que todo está funcionando y yo estoy como relajado y funcionando. En el otro es hacer actividades. Pero hoy vamos a estar hablando y aprendiendo de otro tipo de vida. Que es la que Jesús nos enseñó. En el pasaje que acabamos de leer Y para tener una perspectiva de dónde estamos Yo quiero primero iniciar comentándoles Qué estaba pasando cuando Jesús mencionó esa, esa, esas palabras eh, Básicamente lo que, lo que había pasado Es que al principio del capítulo 6 de Juan que leímos nosotros le, allí Al principio del capítulo 6 cuando lean en su casa Lo que acababa de ocurrir antes de de, de que lo hubiéramos leído el pasaje en el, en el versículo 25 Fue precisamente que Jesús multiplicó los panes Jesús multiplicó cinco panes y dos pescados Y logró darle alimento a cinco mil personas Hombres, perdóname, corrijo, cinco mil hombres Las escrituras dicen que eran hombres Porque la manera como contaban ellos Ellos contaban hombres, no contaban la esposa, las mujeres ni los hijos eran cinco mil luego por tanto algunos estiman que debió haber alimentado cerca de ocho mil o diez mil personas en ese momento Y después de alimentarlas ¿qué pasó todos empezaron a decir este es el Mesías este es el que tenemos que coronar A este lo vamos a coronar y empezaron a, a, a ya era muy tarde en, al final del día querían coronarlo y nombrarlo rey Jesucristo se da cuenta, obviamente no era el momento para hacerlo Los evangelios de Marcos y el evangelio de Mateo claramente le dicen No en el de Juan, pero claramente en Mateo y Marcos Leemos que Jesús le dice a sus discípulos Váyanse, váyanse ya, tomen un bote y vayan al otro lado del lago Vayan urgentemente y váyanse de acá Yo me encargo de la multitud, yo me encargo de que todo el mundo se vaya Pero ustedes vayan Vamos a mostrarles una foto exactamente donde, donde estaban localizados en su mapa. Entonces, si se dan cuenta, allí en el lado izquierdo, 
cerca de Genezaret, era donde se encontraba y se llevó a cabo la multiplicación de, de los panes. Y ellos tenían que ir a, a Bethsaida, que está justo al, al frente. ¿Qué pasó en la mitad? Si se dan cuenta, en la mitad cambian de rumbo. Allí, después leemos en, en, los, en los versículos que eh, hubo una gran tormenta. Hubo una gran tormenta y es cuando ocurre la, la tormenta, Jesucristo está orando y cerca de las 3 de la mañana decide ir a salvar o por lo menos acercarse y calmar, y calmar a sus discípulos. Y él camina en el agua. El otro milagro que vemos antes de este que estamos hablando, él camina en el agua, se sube al bote y les dice, tranquilo soy yo, se calman las aguas y ya no llegan a Bethsaida, sino llegan a Capernaum. ¿Qué pasa con la multitud? ¿Qué pasa con la multitud? La multitud se dio cuenta que los discípulos se subieron al bote, que Jesús no estaba allí y al siguiente día deciden tomar las barcas e ir hacia allá, ir hacia Capernaum para encontrar a Jesús. Y allí es donde nos encontramos en el versículo eh, en el versículo 25, vamos a leerlo. Entonces, para que ahí ya hacemos el, 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 digamos, la, la, la secuencia. Entonces, en el versículo 25, capítulo 6, ¿qué pasó? Él dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Noten ese cuando lo encontraron se refiere a las personas que estaban detrás de Jesucristo Él, él estaba pregu Le estaba preguntando a Jesucristo ¿Cómo fue que llegaste acá? Porque no te vimos a montar en ningún barco ¿Cómo llegaste acá? Y ahí claramente Jesucristo pudo haber dicho No, pues yo me, yo me vine caminando en el agua Pero Jesucristo se da cuenta de la intención de la pregunta Se da cuenta de lo que había pasado Y va directo al corazón y les dice Ustedes están acá porque yo los alimenté el día anterior Ustedes están buscando que los vuelva a alimentar Ustedes tenían hambre y ahora quieren volver a que yo les provea alimento Y es cuando menciona este verso 27 Que es el que vamos a estar estudiando Porque es importante los mensajes que recibimos en este verso Es, es tan rico en la, en la en las enseñanza que voy a parar en, en este sermón voy a pararme un tiempo para explicarlo ¿Y qué sucede en el versículo 27? Jesús les dice Trabajen, esa fue su respuesta Trabajen, pero no por la comida que es perecedera Sino por la que permanece para vida eterna La cual les dará el Hijo del Hombre Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación Quiero que subrayen la parte permanece Subrayen también la parte que dice perecedera Y subrayen también la parte que dice les dará el Hijo del Hombre Subrayen todo el pasaje porque la verdad es, es lo que vamos a estar hablando en el, en el día de hoy cuando, cuando leemos otras versiones Nosotros leímos hoy la, en, en la nueva versión internacional Pero cuando leemos otras versiones ese trabajen es utilizar los recursos que nosotros tenemos De dinero, de tiempo, de, 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 también de, 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 de mentalidad, o sea de pensar Ese trabajen es, usemos todo lo posible No para buscar el alimento de nuestros cuerpos Sino para buscar el alimento de la vida eterna Y cuando Jesús habla de vida 
vamos a aprender un poquito para que quede bien claro a qué se refirió cuando él lo dijo. En español y en inglés la palabra vida es una sola. O sea, si yo hablo de vida estoy hablando quizás de mi vida física o mi vida espiritual o algún otro tipo de vida. En griego es clarísimo la diferencia. Hay tres significados de vida en griego. La primera tiene que ver con bios. Me imagino todos por la palabra bios han escuchado alguna vez. Bios se refiere a la vida física. La segunda forma de explicar vida en griego es suke, P-S-U-K-E. Suke, como psicólogo, como psicología. Y esa se refiere a nuestra mente, a, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Es la parte que tiene que ver de la, de la psiquis. Y el último es zoe. Esa es la otra definición de griego. Zoe, con Z-O-E. Y esa es la vida espiritual. Esa es la vida de nuestra, de nuestra alma. Jesús, cuando dice el alimento, el alimento que es perecedero, se estaba refiriendo a la vida física, a la vida mental. Y la que dice que deberíamos colocar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, es Zoe. Es la vida que tenemos espiritual. Allí es donde debemos enfocarnos. Jesús estaba hablando de esa vida, no de la otra, la que perecerá. Porque al final, al final hermanos, al final vamos, vamos a morir. Llegamos a este mundo desnudos, nos vamos de este mundo desnudos. Y ustedes me dirán, sí, pero... pero pero yo tengo necesidades, yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar mis deudas, yo tengo que pagar mis, mis, mis facturas. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero a mí, aquí claramente lo vamos a ver más adelante, Dios provee, hermanos. Dios provee. Y lo vemos cuando hablamos en el maná. Y lo vimos cuando, cuando empezaron ellos a decirle, no, 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 yo quiero, yo quiero que sigas diéndonos el maná. ¿Qué señales vas a hacer? Yo quiero que nos sigas dando alimento, que nos sigas dando alimento. Y la enseñanza del maná en Moisés, cuando el pueblo de Israel salía de, 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 de Egipto e iba hasta el pueblo de Canaán, es por 40 años hermanos, por 40 años Dios alimentó a su pueblo con el maná. 40 años, todas las mañanas, si lo pueden leer en el libro de Éxodos, Todas las, éxodo, todas las mañanas aparecía una, después del rocío, aparecía el maná. Ellos tenían que tomarlo, prepararlo y era el alimento para ellos durante ese día. Tenía todos los nutrientes necesarios. Todavía no sabemos de qué se componía, pero tenía todos los nutrientes para poder caminar. Estaban desierto, necesitaban mucho alimento y era, este era suficiente para ese día. Y les dio el maná cada día y les, les dijo muy claro, todos los días tomen su porción. No tomen más de lo que necesitan, sino solo para ese día. Y se dio clara, claramente que algunos tomaron mucho más y lo guardaron y se pudrió, aparecieron gusanos. Y decía, bueno, el día viernes tome dos, guarde dos porque el día sábado es el día sabático. No tienes que trabajar, no debes, debías trabajar, 
efectivamente tomaban dos porciones el día viernes y el día sábado esa porción adicional no se dañaba. Él proveyó por, por ese tipo de vida vivos todos los días. Es exactamente el mismo mensaje que recibimos hoy. Él provee por nuestro día al día. No va a proveer por ti para dentro de un mes o para dentro de 40 años o cuando yo me vaya a retirar. Él provee día a día, hermanos. Esa parte está cubierta y ellos los no entendían, no entendían lo que estaba explicándole con el concepto del maná. Porque el maná venía también de Dios. Él dice, él fue, no fue proveído por Moisés, sino fue proveído por Dios que vino del cielo. Entonces yo, yo quiero reforzar el mensaje que nuestro, nuestras necesidades físicas están cubiertas, hermanos. Están cubiertas. Justo estaba hablando con dos hermanos hace, hace unos días y hoy con uno que me comentó algo pasó increíble en mi vida. Tenía una deuda, una deuda fuerte en, en dinero. Y la verdad no sabía cómo podía resolver esa, esa, esa deuda. Y a través de otro hermano, sencillamente le dijo, se enteró de la situación y le dijo, yo, yo te la cubro, yo te la cubro. Y giró un cheque para cubrir lo que necesitaba. Y faltaban muy pocos días para que se cumpliera el pago de esa tarjeta. Y otro hermano también me estaba diciendo sobre, sobre situaciones en arriendos. Y el Señor provee, faltando unos segunditos, pero Él provee. El maná llega todos los días. Nosotros podemos estar con confianza y seguros de que Él provee por nuestras necesidades físicas y por nuestras necesidades mentales. Pero lo más importante es el maná, lo más importante el maná que recibimos, la comida que recibimos para, te, para que tengamos vida, vida eterna. Porque ¿qué sucede? Ese maná, ese maná de la vida eterna del que, les, de, de que estamos hablando que es Jesucristo, es el maná que te permite te llevar una vida y decir, esta es la vida, esta es la vida. No debería ser, esto es vida y llegar a este momento donde nos sentimos bien y después entrar en una decadencia y volver a subir otra vez. No, el maná está, el pan de vida que nos da Jesucristo, nos permite estar diciendo con tranquilidad, esta es la vida, esta es la vida. Es una vida, yo lo digo de calidad, calidad de vida pero no como la conocemos en el mundo, sino es una calidad de vida que no importa las vicisitudes, tengo deudas, no tengo trabajo, tengo enfermedades, no importa las dificultades que esté teniendo, yo siento paz, yo siento amor y yo me siento también eh, acompañado de ese amor de, 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 de Dios y, y de la Trinidad, puedo caminar en Trinidad mi vida, esa es la la vida que nos permite recibir a través de Jesucristo. Un tema importante es, un tema importante es acerca de la salvación. Porque a veces pensamos que la salvación y la vida eterna es cuando yo me muera. Pero eso no es cierto, hermanos. O sea, desde ahora tú estás disfrutando la vida eterna. 
desde ahora tú recibiste ya el Espíritu Santo y desde ahora estás en el reino de Dios Tu ciudadanía cambió, tú ya no eres colombiano o, o, o centroamericano, mexicano, guatemalteco, chileno No, tú eres un hijo de Dios, tú has recibido la nueva ciudadanía, tú eres parte del reino de Dios eso te permite caminar, cuando decimos permanente, eso te permite caminar con Él, caminar con el Señor Y vas creciendo espiritualmente, y vas creciendo espiritualmente Para reforzar el, el concepto de que es a través del Hijo del Hombre Miremos cómo le responde Jesús en el, en el, en el verso 27, en el verso 25 Recordemos que él dijo en el verso 27, trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna La cual les dará el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Él Y en el verso 35 lo refuerza, yo soy el pan de vida declaró Jesús En la mitad está el diálogo que tuvo con respecto a, a Moisés Ahora yo, yo les digo cómo recibo ese pan de vida Ustedes dirán pero, pero bueno Darío cómo recibo ese pan de vida Cómo hago porque yo, yo siento que, que, que lo que usted dice es correcto lo, lo he aprendido, lo sé Jesús es el pan de vida Es uno de los versos que más nosotros nos, lo conocemos De todas maneras Pero ¿cómo, cómo hago para recibir ese pan de vida Cómo me como a Jesucristo Cómo hago, cómo, cómo recibo ese pan y Jesús lo explica muy bien en el versículo 28 y 29. Vamos a leerlos. ¿Qué tenemos? Le pregunta al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Noten que vuelve a preguntar. Ellos preguntan las obras que Dios exige. En plural. Obras, múltiples obras Ellos eran judíos, tenían una cantidad de obras Que llevar a cabo Y vuelven a preguntarle a Jesucristo Dinos qué tengo que hacer, cuáles son las obras Y Jesús responde No Esta es la obra de Dios Que crean en aquel a quien le envió Una sola obra Una sola obra Es creer En Jesucristo Ustedes me dicen cómo hago Es creer es creyendo, pero es un creer que no debe estar aquí solamente Es creer en Él y debe estar en tu corazón Debe estar en tu corazón Es, es pasar de aquí a acá Yo les digo, levanten la mano quienes creen Que Jesucristo es el pan de vida Todos, todos ¿Por qué no actuamos así a veces? Somos carne, porque somos ¿Por qué no actuamos así? Porque somos débiles. Pero entonces, ¿cuál es, el, cuál, es la, ¿cuál es, Darío, cuál es la respuesta? ¿Cómo hago yo para permanecer siempre creyendo esto y que sea una realidad? Que pase de aquí a allá. ¿Cómo hago para hacerlo? Y es lo que yo voy a, a, a darles básicamente como, como, como mensaje. Si quieres acelerar, y lo, y lo, lo quise escribir, si quieres acelerar tu crecimiento espiritual, debes alimentarte continuamente de Jesucristo y practicar estar en su presencia todo el tiempo, a través de la oración, a través de la palabra, obedeciéndolo como discípulo. 
Aquí está el mensaje que quiero que se lleven hermanos Si queremos crecer espiritualmente Recibir ese, tenemos que alimentarnos de Jesucristo Exactamente como nos alimentamos para, para crecer físicamente Es exactamente que tenemos que hacer Vivir en su presencia Vivir en su presencia todo el tiempo No es solamente el domingo No, todo el tiempo Absolutamente todo el tiempo Usando, practicando las disciplinas espirituales Que lo miramos durante el verano Aquellos que no estuvieron con nosotros Ahí rescaté dos muy importantes Oración, es importantísimo Oremos sin cesar todo el tiempo hermanos Es la manera que te alimentas Eso va directo, no a tu estómago Sino a tu corazón y allí empieza él a hacer su trabajo a través del Espíritu Santo. Empieza a ver el proceso de transformación. Y aparecer aún más como Cristo. Y no dudar. Él cubre las necesidades físicas. Él las va a cubrir. Yo tengo fe en que lo hace. Mi fe se vuelve real. Es a través de la oración que me voy alimentando. Y es a través también. A través también de la palabra. Yendo la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, leyéndola, teniendo ese espacio. Hoy en día no hay excusas, no hay excusas. Toma tu teléfono y mira la cantidad de cursos que hay. No hay excusas para decir, no, no, yo no conozco la palabra. No, escoge, escoge un, 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 uno, uno de los libros del de, de Nuevo Testamento. Escoge Lucas, por ejemplo. Estúdialo. Ve, la, ve, ve a tu aplicativo y empieza a trabajar en él. Pero tenemos que vivir continuamente, porque es que tiene que estar en nuestra mente. Nosotros, oigan esto lo que yo creo Yo concluí y en mi vida yo concluí esto Después de todo mi proceso Estamos a la merced de las ideas Estamos a la merced de lo que leemos Estamos a la merced de lo que decimos Miren Latinoamérica lo que está pasando Estamos hablando con un hermano antes del servicio Miremos lo que está pasando en nuestros países Creemos que de pronto el socialismo es la respuesta Creemos que, 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 que hay otra manera de resolverlo Quizás porque nuestros gobiernos no, sí, de acuerdo, hay corrupción, siempre ha habido corrupción, en todos los países ha habido corrupción porque somos rotos, o sea, broken en inglés. Pero estamos a la merced de las ideas, por eso es importante que nuestra mente esté como una brújula, siempre orientado al Señor. Cada vez que yo me desvío, ¡pam! la brújula me coloca a pensar en Él, día y noche, cada día. Esa es la manera en que yo me alimento. Y voy creciendo espiritualmente Y por último el discipulado Y lo coloqué acá Porque Jesús nos invitó A que sigamos las acciones Que Él hizo aquí en la tierra Y seamos su discípulo Él es el maestro Y nosotros somos sus aprendices Entonces cuando yo leo el evangelio Yo aprendo cómo Él vivió aquí en la tierra Yo lo sigo Seguir es seguirlo De tal forma que yo aprendo en esa época los rabais, rabis, perdón, no sé, rabí, lo, lo seguían y lo seguían de tal forma que ellos querían, ellos querían que la arena de, de los pies del que estaba aprendiendo le llegara en sus sandalias. Así tan cerca estaban caminando, cuando el rabai, rabí caminaba, ellos querían que el que iría a aprender de él, iban detrás porque querían que la arena le llegara. Esa es la manera de seguir, yo aprendo de él, yo aprendo del maestro, yo aprendo de Jesucristo En las escrituras está como él vivió aquí en la tierra Yo tengo que seguir, es el modelo, ¿quién más? Es el modelo que tenemos que seguir Y la transformación va a ocurrir Probablemente se sientan ustedes que no, yo, yo he estado muchos años 
y, y de pronto con el Señor y la verdad no siento que he crecido, la transformación continúa. Pero si tú quieres acelerarla, requiere esfuerzo, requiere esfuerzo. Igual cuando van al gimnasio, requiere esfuerzo, saca un tiempo. Ora, ora, lee la palabra y aprende de Jesucristo. Ese es el mensaje, hermanos, que quiero que se lleven. Por último, quiero comentarles el secreto de David. Todos conocemos a David. El secreto que él tuvo para su vida lo escribió en el Salmo 16, capítulo 16, versículo 8 al 9. Y este para mí, en mi proceso de transformación, me gustó inmensamente y lo aplico cuando puedo, siempre. Dice el, eh, David dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza, absolutamente de confianza. Porque lo tengo presente siempre, todos los días, en todo momento. Y lo lindo de esto es que cubre los tres tipos de alimentos, si nosotros miramos lo tengo presente, lo tengo en mi corazón lo tengo en mi mente y aquí habla de mis entrañas en general todo mi ser se llena de confianza, todo mi ser cuerpo, alma, espíritu porque sé que estoy cubierto, porque sé, porque sé que estoy, que él, que él me cuida y recibo su amor cuando empiezas a sentir ese amor que Él tiene por ti, tú empiezas a hacer las cosas que Él te enseñó que pidiéramos que hicieras yo los invito hermanos a que ahora que vamos a celebrar el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, esta semana demos gracias por, porque Él nos buscó y ustedes están acá sentados porque Él te buscó. Démosle gracias por eso. Démosle gracias por las bendiciones que hemos recibido, por todo el alimento que tenemos, bien o mal estamos acá. Tenemos vehículo para transportarnos, tenemos seguramente donde vivir tenemos comida, démosle gracias, démosle gracias por nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hermanos, démosle gracias por todos ellos y pidámonos que nos ayude a continuar creciendo espiritualmente y viviendo en su presencia, viviendo en su presencia día a día. Esa debería ser nuestra oración hermanos y es lo que yo les pido al Señor para todos nosotros. Oremos. Padre eterno, te damos gracias Señor porque tú provees el alimento que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo físico, tú provees para nuestras mentes también, para tener paz en nuestras mentes Señor y lo más importante Señor, tú provees para que tengamos alimento espiritual y tengamos la claridad y la certeza de que nos estamos preparando para encontrarnos algún día contigo Señor pero el proceso es desde ahora el reino tuyo está disponible desde ahora y puedo tener disfrutarlo Señor ahora que entramos a la a, a las ofrendas Señor te pedimos por todos por todos aquellos que están colaborando al crecimiento de tu reino Señor te pedimos que los bendigas, 
y bendiga las ofrendas Señor también para que podamos todos como iglesia seguir trayendo a otros que están muertos espiritualmente te pedimos esto Señor con fe en tu nombre hemos orado